0: fait partie des gardiennes, hein, des gardiennes ouais, de l'Ur, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: On est... Euh,
0: de la montagne de l'Ur. On va
1: dire une quinzaine.
0: Une quinzaine, une quinzaine.
1: Hein, ouais. On précise à tout le monde que l'auto-wash est de l'autre côté, là-bas, pour ceux
2: qui Regardez en est vers vous, la main. C'est bientôt
3: demain. Le monde d'après, C'est maintenant. C'est bien okay, bien bientôt demain. Ok, France Inter. C'est bientôt
0: demain. C'est bientôt demain. monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao. Dimanche 19 novembre, journée de mobilisation contre les centrales photovoltaïques sur la montagne de Lure. À mont -Lau. de 10h à midi, prise de parole et historique de la lutte. Et 14h, charivari pacifique et festif dans la montagne de Lure. Départ 14h de la mairie de Cruis avec Batukada chant, musique, explication sur le milieu naturel, vient déguiser sur le thème de la forêt et prend de quoi faire du bruit. Nous sommes toutes les gardiennes de Lure. Anton, Anne, Claudine, Sylvie et les autres qui s'inquiètent à juste titre du devenir de la montagne de Lure, chère à Jean Giono, qui y a situé en 1953 sa nouvelle la plus emblématique, l'homme, Elzéard Bouffier, qui plantait des arbres pour redonner vie à cette contrée qui se mourait de sécheresse. Aujourd'hui, tout au contraire, c'est une multinationale canadienne de l'énergie, Boralex, qui rase des hectares de forêt pour installer une méga centrale photovoltaïque prometteuse de gros profits, sous couvert de la loi AER d'accélération des énergies renouvelables. Des panneaux photovoltaïques, d'accord, mais sur les toits, les friches industrielles et les parkings, plutôt que sur les terres agricoles, naturelles et forestières. C'est une des revendications du collectif LZR Lure en Résistance. On retrouve Anne, Claudine, Sylvie et des centaines de manifestants manifestantes, toutes gardiennes de l'ure, pour ce début de journée de mobilisation dans la salle municipale de Montlot dans les Alpes de Haute-Provence.
1: Bien, bien, tôt, demain, sur France Inter. Sur la montagne de Lure, font une manifestation à intramuros à Cruisse. Ouais je m'appelle Marie, je suis de Cruisse. Donc, je suis Marie. Euh, j'habite à Cruis euh, depuis 12 ans. J'habitais Paris avant et je suis venue euh, voilà, travailler euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis sage-femme. Et donc quand je suis arrivée, j'habite en bas de la montagne de Lure. Euh, C'était un paradis parce que c'est une maison au milieu des bois. Puis au fur et à mesure, euh, il y a eu beaucoup de déforestation, des coupes autour de chez moi parce que le prix du ster a augmenté. Ça a débuté comme ça, le massacre. Et puis bien sûr, il y a eu ce, ce projet de parc photovoltaïque avec lequel nous nous battons depuis trois ans et demi. Donc, euh, on a commencé à faire de la sensibilisation au niveau de la population, euh, voilà, des, des manifestations euh, très, très gentilles et très pacifiques, euh, voilà, pour, réveiller, pour réveiller les consciences, pour euh, alerter sur ce qui se passait, sur ce patrimoine paysager euh, magnifique. Et puis ça a avancé très très vite, il y a eu des recours administratifs qui sont très longs et on a commencé à avancer sur le terrain, à intégrer le terrain et à faire des choses un peu plus <rire> toniques disons. Voilà.
0: Et ça a été la création Ouh. du collectif, hein. c'est ça, Elzéar euh, l'ur ouais. en Résistance. Hein, oui Elzear Lure
1: en Résistance ouais. est né avec cette lutte de Cruis, mais Cruis est... La démultiplication des parcs photovoltaïques sur tout l'Ur. Sur
0: toute la montagne. Sur toute ça. la
1: montagne de Lure, oui. Ouais. En plus, euh, avec l'accélération euh, des énergies renouvelables, l'État a demandé aux municipalités euh, de proposer des parcelles qui vont être vouées euh, soit à l'agrivoltaïsme, soit au parc photovoltaïque. Donc, euh, il y a eu la déforestation en septembre de l'année dernière qui a été vraiment très, très violent parce que c'était des, des arbres qui étaient en pleine, pleine sève, pleine vie, des petits cèdres qui ont été coupés, qui avaient été replantés euh, suite à un incendie qui avait eu lieu en 2004. Voilà. Et en 2006, il y avait eu euh, voilà, toute cette plantation de jeunes cèdres.
0: Donc aujourd'hui, il y a un gros rassemblement ici, donc, euh, à Montelot, hein, qui est à quelques kilomètres. On voit la montagne, justement, ouais, hein, on, de Lure. On, on... est
1: juste mmh. euh, face au flanc sud de la montagne de Lure. Euh, donc, si on se déplace un petit peu, on va voir le, les deux parcs photovoltaïques euh, de Cuisse. On va voir la, la déforestation. Et là, ils sont en train de, de terrasser, d'exploser les sols, de mettre les pieux pour, euh, pour maintenir les, les panneaux. Voilà. Donc, il y a X machines... Donc, euh, depuis le 14 août, on a commencé à bloquer les machines, voilà, euh, très régulièrement. Et puis, euh, il y a eu une démultiplication des machines, il y a eu une sécurité qui s'est déployée. Maintenant, il y a 12 vigiles sur site, il y a eu les forces de l'ordre qui font des rondes jour et nuit. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus difficile, il y a eu des gardes à vue, il y a eu des, des procès-verbaux, il y a eu des des auditions, etc., etc. Mais euh, on reste euh, déterminé à, à occuper euh, le lieu.
2: Ben là, on rentre vraiment dans le sujet. Et je suis désolée pour les personnes qui seront un petit peu choquées. Et... Il va y avoir beaucoup de bruit. Mais c'est la réalité. C'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain, quand on y est. Voilà, donc ça a été filmé de manière très amateur aussi. C'est moi qui filmais avec une petite caméra. En fait, ça casse complètement l'image qu'on a de ce que c'est qu'une ferme photovoltaïque, comme ils disent. C'est-à-dire juste des petits panneaux posés délicatement sur l'herbe. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le début des travaux on était une quarantaine. Il a suffi ce jour-là qu'on rentre sur le site, on monte vers les machines et tout s'est arrêté parce qu'ils étaient très surpris. Ils n'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait. Voilà, donc là, c'était euh, au bout déjà un jour. Ils avaient euh, enlevé un tiers du site.
4: Je suis venue euh, sur le site et là j'étais complètement effarée au milieu de toute cette violence, le hurlement des machines, euh, les arbres qui tombaient, qui étaient enlevés, euh, broyés aussitôt, aussitôt abattus, euh, réduits en poussière... Euh, bon. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de violence. Je suis restée le longtemps choquée aussi euh, par ce chantier, d'être restée au milieu aussi des arbres qui n'étaient pas encore abattus, mais qui attendaient leur exécution avec un, un trait rouge autour de. à leur cime. Et du coup, tu fais partie euh, de celles qu'on appelle les gardiennes de, de l'Ur, de la montagne de l'Ur. Voilà, hein, voilà. Ouais. Je ne pouvais pas faire autrement que de m'engager dans cette dans cette lutte. Bon en plus, j'ai toujours exercé un métier de, de soins. Euh, j'ai été bouleversée aussi par la, la chute de la, la militante là, avec l'arbre qu'elle voulait protéger. Euh, donc pour moi, ne, ne rien faire relevait de la non assistance à personne en danger. Et puis j'ai prêté le serment d'Hippocrate, donc c'est encore plus fort pour des professionnels de santé. Et puis le code de l'environnement aussi prescrit de, de veiller à la sauvegarde de l'environnement et il ne pouvait pas faire autrement. Et en plus, je pense qu'il y a une question d'âge, un sentiment de, de, de responsabilité qui s'accroît avec, avec l'âge parce que je me dis mais quelle terre je vais laisser aux générations suivantes. En tout cas, je veux, je veux pouvoir répondre de chacun de, de, de mes actes.
0: Et vous êtes deux femmes, donc, à avoir été mises en garde à vue. Oui, euh, oui, oui. Donc, euh, Sylvie et toi, Claudine. Oui, ouais.
4: oui. Alors, c'est vrai que ce matin-là, on était sur un, un chemin pour bloquer la montée d'un engin, ce qui faisait qu'il y en avait d'autres qui étaient bloqués, mais il y avait des machines qui pouvaient travailler sur un autre, un autre site. Donc, on s'était allongés, il y a un huissier qui est venu, euh, qui a pris des photos, etc. Mais on n'a pas été... Un... Pour ce, ce délit, le délit de ce jour de s'être allongé euh, sur ce chemin, mais sur les deux jours avant où il y avait une reprise du chantier et on était sur une voie dite publique, ce qui d'ailleurs prête à discussion parce que parce que la voie en réalité n'était pas ouverte à la circulation. Et là, c'est vrai que pour la, la reprise du, champ, du chantier, là aussi, c'était insupportable, parce qu'il y avait des machines, euh, j'ai l'impression qu'elles étaient deux fois, trois fois plus grosses que les précédentes. C'est vraiment des monstres. Et euh, donc, on a eu des sommations euh, avant Poids de la Force, trois, trois, trois sommations. Et après, on a été mis... Euh, euh, amené à l'écart euh, du, du, du chemin par le, le peloton euh, spécial d'intervention de la gendarmerie. Bon. Et, et donc, euh, c'est pour ces faits-là et puis d'autres antérieurs qu'on a été inculpés et emmenés en garde à vue, euh, monotés, les mains dans le dos, chacune dans un véhicule... Euh, différents, euh, vraiment traités comme, euh, comme des délinquantes, effectivement. En plus, c'est vrai que je pensais qu'ils n'oseraient pas m'envoyer euh, en cellule vu mon âge, euh, puisque j'ai 72 ans, je vais sur 73, donc euh, j'ai vraiment été très, très étonnée. Voilà, et donc on a passé la, la nuit en, en cellule, ce qui est une expérience euh, un peu éprouvante, mais je pense que quelqu'un qui, qui entre en garde à vue déjà en détresse. On peut en ressortir détruit donc, euh, donc voilà des, des, des mesures qui ne se justifient absolument pas
0: Alors Claudine Elzer Bouffier donc le personnage écrit, enfin décrit oui, par oui, oui, Jean oui. Giono, il avait aussi une, une 70 ans et quelques, il serait considéré comme un éco-terroriste
4: aujourd'hui aussi ah ben, Certainement, oui Oui, oui
1: je rappelle
2: qu'une lutte se gagne dans les tribunaux, se gagne en diffusant l'information et se gagne
4: en étant aussi sur place. Antoine Chao, oui. c'est bien, bien tôt demain sur France Inter.
2: Le deuxième jour, on était une dizaine et on avait décidé de se mettre face au bûcheron. Sauf que les bûcherons ne s'arrêtaient pas. Euh, ils étaient poussés par leur euh, maître de chantier qui leur disait de continuer même si on était là. Les quelques militants qui étaient là se mettaient sur les arbres et ils coupaient au pied. inutile de dire qu'un coup de tronçonneuse dans la jambe, ça pardonne pas. Le troisième jour, on a essayé de bloquer les ouvriers à 5h du matin quand ils arrivent. Donc il y avait un petit groupe de militants, une dizaine à nouveau. Il n'y avait plus qu'une petite partie du, du site où il restait des arbres. Donc on a décidé de continuer à se mettre en face. Donc on voit bien qu'on n'arrive pas à les arrêter. Hein. C'est pour ça que les arbres tombent quand même. Puisqu'on est au milieu et ils continuent à couper. On rappelle qu'ils sont aussi en infraction totale puisqu'ils ont des dérogations qui ne euh, concernent pas toutes les espèces. Voilà. Et là, l'accident arrive. Un bûcheron vient de couper l'arbre sur lequel était perché une militante. Là, les gendarmes, quand même, viennent constater que la personne est blessée et appellent les pompiers. Donc, les militants restent perchés dans les arbres en attendant les pompiers. Et là, vous allez entendre le chef de sentier qui est interrogé par un militant. Tu vois, depuis le 10, j'ai les mains qui tremblent. C'est pas normal, ça, normalement, aussi, on ne pas. Nous, on ne dort plus dans la nuit en sachant que nous sommes ici. Je, je me doute, à ses raisons. Les gens commencent à trembler et tout, sur les nerfs, à l'heure de qu'il est sur ah. les nerfs. Donc c'est pour ça qu'il coupe les arbres. Ah. Oui, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu, voilà. C'était pas prévu de couper l'arbre sur lequel il y avait ah. ah. la ah. militante. Ah.
1: Et il recommence.
2: Dès que la, la personne part, euh, ils reprennent le chantier. Il euh, y a un militant perché là-haut. Et vous voyez, le, le bûcheron était prêt à couper l'arbre. Et il y a le gendarme qui vient lui dire gentiment euh, « Non, peut-être pas une deuxième fois.
3: » Toi aussi, tu es gardienne Ben Moi, je suis gardienne. Je suis montée aussi sur une machine... À un moment donné, mais on a été euh, rapidement euh, éjecté par euh, la gendarmerie. Ce qui s'est ensuivi, c'est euh, tous les, les auditions qu'on a eues, auditions libres. Euh, moi, j'en ai eu deux, euh, avec euh, prise d'empreinte. Euh, enfin, bon, c'est tout ça qui est très lourd, en fait. Hein, même sans garde à vue, euh, les mesures euh, de répression étaient quand même euh, excessives euh, par rapport à, à ce qui s'est passé sur le terrain, quoi.
0: Alors aujourd'hui, euh, tu as un masque hein, sur oui. la tête, hein, c'est une, 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 hein, ouais, une louve C'est une louve, c'est Un petit ça. loup, ouais. Voilà. Ouais. Alors c'est la montagne de Lure qui se défend aujourd'hui, hein, c'est ça voilà. et, et sa biodiversité, et ça. sa faune, et sa flore, C'est ça, c'est
3: ça. Ouais. Donc euh, c'est vrai que parallèlement à ça, donc on fait des repérages... Euh, de crottes de loup, d'empreintes de loup pour voir si effectivement euh, on est sur un passage et dans ce cas-là et que ça peut nous servir justement par rapport euh, au juridique pour dire que bon bah comme c'est une espèce protégée pouvoir euh, justement argumenter dans ce sens-là quoi voilà sinon il y a d'autres espèces protégées hein, euh, le traqué aurillar, le lézard rossé euh, c'est un combat euh, qu'on mènera jusqu'au bout en fait hein. Je veux dire, là, tel qu'on est parti, je veux dire, on lâche
2: rien, quoi. Donc, euh, un an après, le chantier reprend. Une plainte a été déposée, bien sûr, contre le bûcheron et contre son entreprise, mais il n'y a aucune suite, un an après. Donc, ils ont déjà, vous voyez, euh, mis les piquets pour les panneaux solaires. Et la grosse machine, là, elle fait des routes. En fait, il y a des routes tout autour du, du site. Donc, c'est du terrassement. Tout au fond, c'est une machine qui perce pour euh, mettre les piquets. Et euh, vous voyez, le, le, le sol est complètement ravagé. Il y a des routes, du terrassement, tous les piquets. Là, c'est chaque piquet, une machine a servi à perforer. Là, c'est la machine qui installe les piquets, qui les rentre dans le sol. Voilà. Donc là, c'était une forêt. Maintenant, il n'y a non seulement plus un arbre, mais... Toute la terre, le terrain est complètement ravagé.
0: Merci à Anne, Claudine et Sylvie. La mobilisation et le blocage du chantier ont continué cette semaine, malgré la répression que subissent les militantes et militants et les intimidations que subissent les journalistes. Deux confrères, travaillant pour reporter, le média en ligne de l'écologie, ont été convoqués et auditionnés par la gendarmerie suite à un reportage dans la forêt communale de Cruis, publié en octobre en dernier. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast à nouveau sur la montagne de Lure.